0: Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 25 août 2017. Une bonne semaine vient de passer, notamment avec un voyage éclair à New York pour prendre en main un téléphone qui sera lancé la semaine prochaine. Mais embargo oblige. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Sinon, aujourd'hui, j'ai pour vous une bonne édition de mon carnet, une édition qu'on pourrait qualifier presque d'international, puisqu'on ira en Afrique et on ira au Luxembourg. D'abord en Afrique, vous vous souviendrez peut-être que la semaine dernière, on parlait d'un documentaire qui traite de la réalité des startups en Afrique francophone. Eh bien, cette semaine, je vous propose d'en rencontrer une startup francophone qui est en Afrique, euh, plus particulièrement du Togo, qui fait une application pas mal intéressante. Et puis, on fera un bond au Luxembourg. Jean-François Poulain a pour nous une rencontre avec une prof de UX qui réédite son plus récent ouvrage sur le sujet de l'expérience utilisateur. Et puis, on revient de ce côté-ci de l'Atlantique pour le billet de Stéphane Ricoul, qui, lui, s'intéresse cette semaine au combat de titans qui se prépare entre, dans un coin, Google et Walmart et dans l'autre coin, Amazon. Je vous en dis pas plus, il faudra écouter les propos de Stéphane Ricoul. Alors, juste avant de passer à l'actualité de la semaine, mes salutations à trois abonnés de mon carnet sur la plateforme SoundCloud. D'abord, Sébastien Daillé, Timothée Julien et Nicolas Gamache. Merci à vous trois de vous être abonnés gratuitement à mon carnet sur la plateforme SoundCloud. Merci du geste d'encouragement. Et puis, bien évidemment, merci à vous qui nous accueillez aussi comme ça entre vos deux oreilles aujourd'hui. Alors, voilà. Les remerciements sont faits, on passe à l'actualité tout de suite après le thème. Ma grosse nouvelle de Geek cette semaine, c'est évidemment le fameux jeu mobile que Star Wars va lancer le 1er septembre. Pour faire la promo de son nouveau film, Lucasfilm va lancer un jeu éphémère qui sera disponible uniquement pendant trois jours. Ça va fonctionner d'ailleurs que pendant ces trois journées-là. Le jeu Find the Force, dans la veine de Pokémon Go, utilise donc la réalité augmentée pour faire apparaître des personnages de Star Wars à certains endroits bien précis. Là où Disney et Lucasfilm font beaucoup plus fort que Nintendo, commercialement parlant, j'entends, c'est que les fans qui joueront avec cette application devront se rendre dans l'un des 20 000 commerces sur la planète qui participent à cette vaste campagne de promotion qui entoure la production du film « The Last Jedi ». Concrètement, le 1er, le 2 ou le 3 septembre, après avoir téléchargé l'application, enfin la nouvelle version de l'application Star Wars, le jeu d'ailleurs sera dans cette plus récente version de l'application, le joueur qui voudra participer à la chasse au trésor devra partir à la recherche d'un de ses 20 000 commerces participants pour trouver une image qui contient le logo « Find the Force ». Une fois trouvé et scanné avec son téléphone intelligent... Un personnage de Star Wars va apparaître sur son téléphone, sur place, en réalité augmentée. Et par la suite, il sera possible alors de prendre une photo avec le personnage ou carrément d'enregistrer une vidéo. Ensuite, question de faire le buzz, Lucasfilm et Disney espèrent que les fans vont partager en ligne sur les réseaux sociaux leur petite production, question de de dire à leurs amis qu'ils ont trouvé tel ou tel personnage. Si vous acceptez le défi, sachez qu'il y aura 15 personnages différents à découvrir par l'intermédiaire du jeu éphémère, et chaque jour, un personnage différent apparaîtra au même endroit. Alors, je vous rappelle, c'est seulement le 1er 2 et 3 septembre que le jeu Find the Force fonctionnera à partir de l'application Star Wars. <musique> Sinon, la nouvelle de la semaine qui pourrait vous rapporter gros si vous vous connaissez en application, en programmation et en cybersécurité, c'est cette histoire de la compagnie Zerodium spécialisée dans le commerce de failles informatiques qui n'ont pas encore fait l'objet de publication ou qui n'ont pas de correctif connu. Ce qu'on appelle dans le jargon du milieu la faille 0D, eh Ben, elle offre cette entreprise Zerodium un demi-million de dollars à celui ou celle qui lui rapportera une vulnérabilité inconnue dans les applications de messagerie WhatsApp et Signal. L'entreprise française aimerait bien découvrir pour le compte de ses clients et quand on regarde qui sont ses clients, on parle de gens qui sont dans le domaine de la défense, de la finance et des gouvernements. Elle aimerait bien donc trouver des brèches dans ses applications pour probablement en faire bénéficier ses clients. La bonne nouvelle pour le moment dans toute cette histoire-là, c'est de voir que les deux systèmes de messagerie protègent bien les communications de ses usagers. Parce que si une entreprise doit donner autant à celui qui saura percer une brèche dans ces deux systèmes-là, il faut croire que c'est bien protégé. Alors, bonne chance si vous partez à la découverte de ces brèches dans WhatsApp et Signal parce que ça pourrait vous rapporter 500 000 Puis tiens, une autre bonne nouvelle, celle-là qui présente euh, le plus d'espoir en quelque sorte en la race humaine, c'est encore euh, ces échos que j'entends concernant Microsoft qui discuterait encore avec Sony pour permettre aux joueurs des deux consoles de pouvoir jouer ensemble lorsque le jeu est disponible dans euh, les formats. Enfin, on parle de jeux en particulier, euh, on parle de deux titres en particulier aujourd'hui. Il faut dire que beaucoup d'espoir avait jailli concernant le crossplay lors du plus récent 3 Los Angeles alors qu'on annonçait que les ordi PC, Mac, les Xbox One et même la Nintendo Switch pourraient jouer ensemble à des titres comme Minecraft et Rocket League. Mais malheureusement, ben Sony avait fait dégonfler la balloune en disant qu'il n'était pas question pour eux que leur PS4 puisse avoir quelques contacts avec d'autres joueurs provenant de d'autres univers. Mais dans une entrevue au site Game Reactor, le directeur du marketing pour la Xbox confirme que Microsoft est toujours en discussion avec Sony, au sujet d'une passerelle de jeu entre tous les systèmes pour Minecraft. Cette semaine commençait l'aval valse des annonces de nouveaux téléphones intelligents. Il y a eu Samsung hein, qui a annoncé son nouveau Galaxy Note 8 après un Miakulpa culpa bien senti mais ça n'a pas empêché les observateurs les plus au fait de l'entreprise d'être déçus de l'appareil. Sinon, eh bien, on attend aussi la présentation d'Apple qui devrait présenter son nouveau iPhone à la mi-septembre. LG devrait pas tarder non plus. Et si la tendance se maintient, bien, Google devrait présenter son nouveau téléphone Pixel le 5 octobre prochain. Tout ça en marge du salon de Berlin qui est devenu un haut lieu des lancements ou des présentations de nouveaux produits juste à temps pour la rentrée. Je reviens une seule compte sur la Galaxy Note 8 parce que la seule récension que j'ai trouvée vraiment positive sur le nouvel appareil, même s'il soulève des questions sur le futur de l'appareil, c'est le reportage de Cédric Ingram de LCI, la chaîne française d'information. Je vous fais entendre un extrait de son reportage.
1: Ce qui est forcément impressionnant, c'est de voir la taille de cet écran, la taille de ce téléphone. C'est comme si on avait vraiment repoussé les limites de ce que l'on peut arriver à mettre dans le format d'un smartphone qui tiendrait encore dans la main. Alors évidemment, l'écran en format vertical aide beaucoup, mais le fait qu'il y ait, pour ainsi dire, plus de bord, que ce soit en haut ou en bas, aide pas mal aussi. Pour le reste, allez, pour le reste, c'est un smartphone Android. La vraie valeur ajoutée, elle est ici. C'est évidemment le stylet qui va permettre de faire toutes sortes de choses, de la prise de notes, de l'annotation de photos, de textes, de documents, et puis, euh, pourquoi pas même, du dessin, des fonctions créatives. L'une des bonnes idées du Galaxy Note, c'est de permettre à l'utilisateur, sur l'écran d'accueil fermé, de sortir directement son pen, son S-pen, et de prendre directement des notes, directement sur l'écran. Pas besoin d'ouvrir un fichier, pas besoin de rouvrir une image, pas même besoin de s'identifier. On peut continuer à prendre des notes et puis les enregistrer pour les retrouver plus tard à l'intérieur du téléphone une fois qu'on aura rentré ses détails de sécurité. Ça, c'est clairement plutôt bien pensé.
0: Voilà, c'était un extrait du reportage de Cédric Ingra qui l'a fait en direct de New York. Et si ça vous intéresse de voir l'appareil et ou l'intégrale du topo de Cédric, un topo qui fait 7 minutes 30, ben il est disponible sur la page Facebook de LCI. Tiens, toujours concernant Samsung, j'apprenais cette semaine que le fabricant sud-coréen est à développer lui aussi sa borne intelligente pour la maison. Alors, comme le Google Home, le Echo d'Amazon ou le HomePod d'Apple, Samsung est à terminer sa borne qui devrait probablement être présentée au CES de Las Vegas. La borne de Samsung, dont je connais absolument pas le nom, sera compatible évidemment avec le système d'assistance intelligente que Samsung a lancé récemment aux États-Unis après l'avoir inauguré en mai dernier en Corée du Sud. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler et qu'est-ce que ça va donner.  « Non, cette semaine, il y a Microsoft qui a promis qu'il ne forcerait plus jamais les mises à niveau de Windows. » Et si on doit remercier quelqu'un dans cette histoire-là, c'est sûrement pas Microsoft, mais bien la justice allemande qui a pris une action contre l'entreprise qui a forcé, en quelque sorte, Microsoft à faire un volte-face sur son approche agressive de mise à jour de son système d'exploitation. Donc, Microsoft dit qu'il ne forcera plus le téléchargement de fichiers d'installation sur ses futurs systèmes d'exploitation. Je vous rappelle les faits lors de la sortie de Windows 10 en 2015. Microsoft téléchargeait discrètement le nouveau système d'exploitation dans les ordinateurs qui fonctionnaient avec Windows 7 ou Windows 8 pour provoquer par la suite une installation sur certains appareils. Bien que Microsoft a reconnu depuis un certain temps que ça avait été une erreur de prendre cette approche, c'est quand même la première fois que le géant américain affirme qu'il délaissera cette approche pour les prochaines versions de son système d'exploitation dans l'avenir. Si vous avez un haut-parleur Sonos à la maison, la prochaine nouvelle va sûrement vous intéresser. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà reçu un courriel à ce sujet de la part du fabricant. Sonos a décidé de mettre à jour sa politique de confidentialité et du coup, il a changé bien des choses, dont un élément, une mention qu'ils viennent d'ajouter concernant la collection de données obligatoires pour chaque appareil. Sonos veut notamment collecter des infos sur les paramètres audio, les données d'erreur, mais aussi une fois que ces haut-parleurs seront intégrés aux bornes intelligentes très bientôt. Mais le hic dans cette histoire, c'est que Sonos ne laisse pas vraiment le choix à ses clients actuels. Soit ils acceptent la nouvelle politique, et on continue comme d'habitude, ou ils refusent, et puis alors ben, le client ne pourra pas mettre à jour le logiciel sur son système Sonos, et au fil du temps, ben, les fonctionnalités du produit se dégraderont, évidemment. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a un recours collectif ou une poursuite contre son os qui est à l'horizon. Je vais suivre ça pour vous. La semaine dernière, je vous présentais une entrevue avec les producteurs du documentaire Afropreneur, un documentaire toujours disponible d'ailleurs sur Vimeo, qui présente la réalité des startups en Afrique francophone. Et cette semaine, pour continuer un peu dans la même veine, je vous propose une entrevue avec une entreprise du Togo. Je parle de Dash Make. Cette boîte-là, installée à Lomé, la capitale du Togo, elle fait plein de choses quand on regarde de plus près, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette nouvelle application qu'ils ont développée, qui fait presque tout, sauf vous soigner. Puis encore là, je pense que peut-être qu'elle pourrait vous soigner si vous êtes victime d'un accident ou si vous êtes témoin d'un accident. Dans le genre, c'est assez impressionnant comme application. Alors, tant qu'à être impressionné, je me suis dit que ça valait la peine de partager ça avec vous euh, qui écoutez mon carnet. Alors, pour nous parler de l'application de Dashmake, SOS System, je rejoins à lomé au Togo, Yaouvi Akbeounou Darwin. Bonjour. Bonjour, monsieur Vous êtes, question de bien vous présenter, vous êtes le directeur des communications chez DashMake,
2: c'est bien ça? Exactement. Je suis le responsable de la communication et des relations publiques à DashMake.
0: Écoutez, j'ai brièvement présenté votre application, mais j'aimerais beaucoup mieux que vous nous présenteriez cette application-là. D'accord.
2: Nous avons remarqué qu'en Afrique et au Togo en particulier, nous sommes confrontés à des situations. La première situation, c'est le retard dans le déploiement des secours sur les lieux de sinistre. Et par sinistre, je veux dire accident de la circulation routière, des crises de maladie dans la rue à domicile ou au niveau des incendies. Ensuite, nous avons pu remarquer qu'en Afrique, il n'y a pas réellement une base de données fiable d'informations de santé, des enseignants de santé. Et là, cela pose de graves problèmes aux professionnels de santé. Et enfin, nous avons pu constater que la majorité des jeunes africains aujourd'hui qui ont un accès à Internet et plus encore au smartphone, sont quand même moins tentés d'avoir accès aux informations de la santé. Alors que la santé constitue le nœud de la vie, nous avons pensé donc à mettre en place tout un système qui est dénommé SOS système qui, primo, va aider les secouristes à pouvoir géolocaliser les appels de détresse et à intervenir rapidement. Deuxièmement, à pouvoir, lorsqu'ils interviennent, pouvoir, sur la base de cette application mobile que nous avons appelée SOS Mobile, faire une recherche sur les antécédents de santé de la victime, surtout lorsque celle-ci elle est inconsciente. Et enfin, de pouvoir, avec l'aide de l'État et des partenaires au développement, pouvoir très souvent passer par cette plateforme pour envoyer des informations sur la santé, surtout sur les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension, qui aujourd'hui, selon l'OMS, fait beaucoup de victimes en Afrique.
0: Concrètement, lorsqu'on est dans un accident ou lorsqu'on est témoin d'un accident à lomé à quoi elle sert? Comment il fonctionne, l'application?
2: L'application, elle est très simple. En réalité, elle est d'abord gratuite, et lorsque vous êtes un témoin, vous rentrez dans l'application, vous lancez en deux clics le signal qui correspond au sinistre auquel vous faites face. Si c'est un accident, vous cliquez le bouton accident, vous précisez le degré de la gravité. Pour pouvoir confirmer le caractère exact de votre signal, l'application vous permet de prendre la photo, pour permettre aux secours qui ont l'autre partie du système que l'on, l'on appelle le SOS, de superviseur, qui permet donc aux secouristes de voir votre position sur une carte que nous avons conçue par le biais de la technologie OpenStreetMap et vous localise et permet en quelque sorte de pouvoir faciliter leur intervention sur le terrain. Donc, je veux rappeler que ce ne sont pas seulement les cas d'accident de la roue, mais également pour les crises de maladie à domicile, vous pouvez utiliser le, le, le même canevas pour pouvoir euh, appeler au secours.
0: C'est qui les utilisateurs de cette application-là
2: Les utilisateurs sont des personnes physiques qui sont détenteurs, des d'un, d'un smartphone. Au fait, SOS ne fait pas de distinction L'essentiel, le, le premier critère, c'est, c'est, c'est le smartphone. Et vous, et vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, le challenge, c'est que euh, nous n'est à l'abri de tout mal. Ici, la, la question de la santé construit le monde du jeune enfant jusqu'à la vieille femme, euh, tout le monde est, est, est impliqué, donc tout le monde peut utiliser notre application. Et, et, et je voudrais ouvrir en même temps une parenthèse, pour dire que nous préparons aussi une autre idée qui consisterait un peu à vulgariser l'application, mais ici à travers un bracelet. Parce que nous avons pensé que peut-être qu'il y a des gens dans les milieux un peu ruraux et éloignés qui ne pourraient pas avoir accès au smartphone. Mais à eux, nous, nous avons pensé à un bracelet qui leur permettra de, de pouvoir facilement être secouru. C'est en, en phase de réflexion, nous travaillons aujourd'hui. À lomé avec un jeune entrepreneur à Fats qui a développé le, le, la première imprimante 3d low cost made in togo nous travaillons avec lui pour pouvoir faire un prototype. Je pense que pour les les mois et, et, et les semaines à venir, nous aurons un prototype et, et je pense que ce sera encore l'occasion pour nous d'en, d'en parler.
0: Tout à l'heure, vous avez mentionné, bien évidemment, hein, votre application elle fonctionne dans un écosystème qui existe déjà au niveau de la santé. Au Togo, euh, il y a l'État, euh, il y a les services de santé, bon, les ambulances et tout ce qui est autour. Comment ça a été reçu, votre application, votre système, euh, par ces gens qui sont déjà dans le domaine de la santé chez vous?
2: Euh, nous avons pour la première fois, réussi un challenge, c'est d'arriver à nouer un partenariat avec une société privée de relevage de victimes. Le nom de cette société, c'est Togo Assistance, cette société qui, en quelque sorte, vient en appui au service de secours du Togo pour accompagner ce service dans la prise en charge des victimes d'accidents de la route. Alors, actuellement, nous sommes en discussion avec la brigade des sapeurs-pompiers du Togo pour implémenter le système à leur niveau pour une vulgarisation plus grande. J'avoue qu'en 2016, nous avons reçu par le truchement de, d'un concours un prix, un concours lancé par le ministère de l'économie numérique de notre pays, ce qui nous a permis en quelque sorte de pouvoir avoir des relations assez, assez proches avec le ministère qui nous a appuyés. Et aujourd'hui, j'avoue que le ministère de la Santé également est déjà au courant par rapport à, à ce système. reste encore à, à pouvoir terminer tout ce qu'il y a comme démarche administrative et pouvoir réellement faire connaître cela à, à, à l'échelle encore plus grande que là où on est actuellement. Voilà un peu, le, nous, nous envisageons continuez toujours par travailler en étroite collaboration avec d'autres professionnels de santé ici à Lomé.
0: Mais avez-vous l'impression que l'État, les fonctionnaires avec qui vous parlez, comprennent le potentiel de votre système
2: Honnêtement, j'avoue que la compréhension, elle elle n'est pas assez totale, sauf que euh, nous continuons toujours par essayer de de leur expliquer le bien fondé, l'utilité de cette plateforme qui va apporter beaucoup pour le Togo. Et pour l'Afrique, parce que notre vision, euh, c'est d'étendre ce système à l'Afrique, parce que nos gouvernants euh, ont des défis à relever. Nous pensons que notre système pourrait aussi apporter sa pierre à à l'édifice.
0: Ouais, et puis c'est un peu la réalité des gens qui ont des startups comme vous. Hein. Il y a un volet aussi de pédagogie pour apprendre à ceux qui sont en place ce que vous pouvez amener. Écoutez, euh, bah, évidemment, l'application dont on parle, le système, vous le développez au Togo, il fonctionne à Lomé, mais là, aujourd'hui, vous parlez majoritairement à des Nord-Américains, à des Européens. Il y a quelques Africains euh, qui nous écoutent. D'ailleurs, je l'ai essayé au passage. Est-ce que vous allez être intéressé à exporter votre savoir-faire
2: ailleurs? Exactement. Je ne peux pas vous le cacher mais actuellement nous sommes déjà en discussion avec une start-up au bénin en partenariat avec cette start-up nous pensons déjà commencer par conquérir un peu un peu le marché sous-régional alors notre vision à, à moyen terme dans les cinq ans nous, nous prévoyons toucher déjà cinq pays dont le Nigeria, le pays voisin qui représente un potentiel de marché et nous, notre vision ici à Dashmix c'est de conquérir le monde entier, être à côté de ces géants comme Google, Facebook qui ont déjà dominé le, le marché. Donc nous sommes prêts à pouvoir nous déployer et déployer tout le potentiel qu'il faut pour aller plus au-delà des frontières du Togo.
0: Bien, vous venez de mentionner le nom de certains géants au niveau international. Il y a aussi des géants au niveau du continent africain. Est-ce que ces entreprises-là ont commencé à, à vous contacter parce qu'ils trouvent votre produit intéressant?
2: Non, pas pour le moment. J'avoue qu'actuellement, nous-mêmes, nous avons compris que pour pouvoir arriver à grandir, il faille commencer à faire la, la promotion de ce que nous faisons. Le challenge au Togo, et ça je ne vais pas vous le cacher, c'est que le Togo est un pays où les entrepreneurs n'arrivent pas à avoir accès à des opportunités plus en Afrique, contrairement aux autres pays voisins. Alors nous avons très vite compris euh, la situation au regard des expériences que nos aînés ont fait et nous avons donc décidé depuis quelques temps de pouvoir participer à des concours internationaux pour nous mesurer avec d'autres startups, et commencer à attirer l'attention des, de ces géants vis-à-vis de nous. Donc, nous sommes déjà en train, et je, je, je vais le dire ainsi, nous avons pu euh, obtenir un prix, le prix Elumelu, Tony Elumelu, et également, le, 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 la même plateforme a été sélectionnée par la Banque mondiale dans le cadre du programme Jamba Tech Lab. Actuellement, nous sommes incubés par le CETIC Dakar. Donc, nous sommes en train, toujours dans cette démarche, de vouloir nous faire connaître à l'international, surtout sur le plan africain. Et j'ose croire qu'à travers vous, nous, nous pourrions déjà commencer, dès lors que nous avons cette opportunité-là, de, de pouvoir passer à travers votre course, pouvoir avoir accès à, à, à ces géants-là pour, pour qu'ils nous connaissent.
0: Vous avez mentionné quelque chose d'intéressant dans votre réponse, c'est le fait que c'est plus difficile pour les start-up de l'OME ou du Togo
2: de fonctionner que d'autres pays de la francophonie euh, africaine. Pourquoi? D'abord, le, le premier challenge, je, je ne vais pas le cacher, c'est le défi de, de la connexion Internet. Il y, a, il y a un réel problème. Vous savez avec moi que les start-up, le, leur élément vital, c'est la connexion Internet. Alors le Togo est un pays assez particulier où la connexion Internet est un peu comme de l'or. Et c'est un peu difficile d'avoir accès facilement à la connexion. Et deuxièmement, l'environnement entrepreneurial n'est pas vraiment stimulant. Nos banques ici ne, n'encouragent pas vraiment l'initiative des entrepreneurs. Les start-up se retrouvent à travailler seules, ils n'ont pas de soutien Certes, des efforts commencent à être faits, mais cela, cela fait que euh, dès lors qu'on a un projet, il est très difficile d'arriver à terme. Nous, nous pouvons dire que nous, nous, nous avons commencé avec, euh, avec presque rien. Notre, jusqu'à aujourd'hui, notre start-up marche avec les propres fonds, mais, 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 mais je pense également que l'élément aussi, c'est que c'est, euh, les, les start-up togolaises et je dirais francophones, ne font pas un effort pour s'ouvrir sur le monde anglo-saxon. Alors qu'il faille qu'aujourd'hui, dans, dans le processus de mondialisation, que les start-up francophones commencent à s'intéresser également à ce qui se fait au niveau anglo-saxon pour pouvoir bénéficier de ces retombées là qui, qui, qui viennent d'elle. Voilà un peu le, le, le constat amer dont on fait face ici au Togo.
0: Mais, mais je vous écoute et je me demande, qu'est-ce qui fait que vous persistez à vouloir rester à Lomé pour développer alors que ça pourrait être peut-être plus facile d'être à Dakar, à Bamako ou à Abidjan?
2: Exactement. Je pense que le pari, tel que vous l'aviez dit, le pari est déjà lancé. Nous sommes déjà en réflexion ici à Lomé pour voir d'autres pistes. Je vous parlais tantôt du Bénès, même n'est pas pour rien que nous avons choisi le pays voisin. Nous avons déjà entamé des discussions avec d'autres startups au Maroc, au Sénégal, qui sont prêtes à accueillir le projet et à nouer des partenaires avec nous. Et nous pensons que, honnêtement, par an, en tant qu'entrepreneur, le Togo ne représente pas vraiment un vaste marché, un potentiel de croissance pour ce projet. Donc, je pense qu'à travers ce canal, je lance en même temps ce signal vibrant à tous ceux qui nous écoutent, à ces jeunes entrepreneurs, ces startups au Ghana, au Nigeria, qui voudraient bien pouvoir travailler avec nous, en collaboration avec nous, pour pouvoir lancer ce système à l'échelle africaine, de nous, de nous écrire et de, d'échanger avec nous pour qu'on puisse vraiment avancer. Donc, d'ici la fin de l'année, au plus grand tard, au début 2018, nous serons quand même à Cotonou et bientôt au Nigeria pour, 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 pour étendre notre système.
0: On parle beaucoup de Lomé, mais j'étais un peu curieux d'avoir des nouvelles, de se Bon, C'est quand même la deuxième plus grande ville au Togo. Est-ce que la scène des startups est aussi active ou est-ce que les troubles sociaux là-bas empêchent l'économie ou la nouvelle économie de se
2: développer? Exactement. Il euh, n'y a pas vraiment une ébullition de, de cette deuxième ville de Lomé. Et Comme je vous le disais tantôt, le défi Internet reste majeur. Et la particularité du Togo, c'est que la majorité des activités sont concentrées à Lomé. Et du coup, même s'il y a des start-up, puisqu'il y a des initiatives qui se prennent des fois pour organiser des rencontres avec des start-up à l'intérieur du pays, mais cela ne, ne, ne prend pas pas, pas réellement. Il n'y a pas, à ma connaissance, quand même des, 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 des communautés de, de, de start-up qui se créent. Mais je sais qu'il euh, doit y avoir ces jeunes start-up là-bas qui ont besoin réellement d'un appui pour mieux encore émerger.
0: Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour nous parler comme ça de l'application SOS System. C'est un des produits de Dashmate. Écoutez, Yahouvi, Akbe, Wono, Darwin, je vous remercie infiniment. Puis à quelque part, c'est peut-être aussi une bouteille que vous avez lancée à la mer pour les autres pays francophones voisins où vous allez peut-être trouver des nouveaux partenaires qui écouteront cette entrevue. Merci
2: beaucoup, M. Bruno. Merci pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Et merci pour tout ce qu'on fait pour la la jeunesse entrepreneuriale en Afrique. Vivement, nous nous aurons l'occasion de nous rencontrer de visu si les les circonstances le permettent. Merci beaucoup et euh, un salut de Pulomé de toute l'équipe de Dachimé, et à tous ceux qui nous écoutent également.
0: Salut que je vous retourne. Merci infiniment. Au revoir.
2: Au revoir. Merci.
0: Il avait fait une pause la semaine dernière, mais il est de retour à mon carnet. Je dis une pause, c'est parce qu'il était occupé qu'il n'était pas à mon carnet. Salut Jean-François Coulin.
3: Bonjour Bruno Guilleminetti, ça va bien?
0: Oui, ça va très bien. Allez Jean-François, avant de parler de ton sujet de cette semaine, je veux absolument te lancer sur, parce qu'on en a parlé hors du, euh, du carnet, euh, puis je trouvais ça intéressant, fait que je voulais t'en parler, mais euh, pendant mon carnet, Montréal accueille le Startup Fest euh, sur l'intelligence artificielle à la fin du mois de septembre. Qu'est-ce que ça va être?
3: Bien, ça va être un, un peu dans la formule des Startup Fest. Hein. On sait que c'est une organisation mondiale là, qui, qui chapeaute ça. C'est Texter qui est en arrière de ça. Donc, ils ont une, for- une formule bien précise à respecter. Donc, ça commence le vendredi avec les présentations. On, on présente une idée. Euh, après ça, la, la, on travaille dessus pendant toute la fin de semaine. Il y a des coachs. Je devrais y être probablement comme coach euh, UX. Et euh, puis Dans ce cadre-ci, bien, il y a un prix à gagner pour aller à Paris euh, toutes dépenses payées euh, dans le cadre de, 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 du Global SWI, S-W-I là, le Startup Weekend. Euh, donc, euh, donc, c'est un beau prix. C'est le fun. Ça peut être le fun pour l'équipe gagnante. Normalement, il y, y a des prix, mais pas aussi important que ça quand même. De, souvent du coaching, des choses comme ça, de l'hébergement. Là, on parle d'un un voyage à Paris, je présume, pour tous les membres de l'équipe aussi. Donc, mettez-vous dans les grosses ça, équipes.
0: Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, le gagnant de Montréal se retrouve en finale à Paris ou c'est qu'ils vont tout simplement assister
3: à l'événement? J'ai pas exactement compris cette information-là. Je pense qu'ils y vont. ce qu'ils vont, est-ce qu'il y a un autre? Étape après de, d'élimination, je ne sais pas, je pense que ce que j'ai cru comprendre dans l'entrevue que j'ai faite de Char, c'était qu'ils s'en vont à Paris puis il n'y a pas d'autres. c'est terminé. Ça se termine à Montréal, il n'y a pas d'autres élimination à Paris. Euh,
0: c'est quoi l'intérêt pour toi de voir un événement comme ça arriver, euh, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle à Montréal?
3: Ben, Écoute, je trouve que c'est intéressant parce qu'on on en est exactement au moment où on se pose des questions à savoir comment on fait, comment on commence à réagir avec ça. Il y, y a plein, plein, plein de questions euh, au niveau de l'éthique, euh, au niveau de... de de juste savoir comment on va chercher les, les, l'information. Là, on va, on va, puis on s'entend dans ces événements-là, c'est des gens qui bon, ils vont, ils vont, ils vont, vont s'y connaître un peu, mais aussi, il va y avoir des gens en affaires, en marketing, qui vont probablement avoir aussi une tonne de questions sur... Comment ça se passe? Puis souvent, bien, c'est des gens qui ret- retournent dans leurs entreprises après puis qui vont ramener le, de, les informations, des trucs comme ça. C'est une formule qui, qui est dix fois mieux qu'une conférence parce que tu vas avoir les mains dedans pendant une fin de semaine avec les chances de gagner quelque chose en plus, c'est encore mieux. Mais euh, moi, je trouve que c'est une formule qui est très gagnante. Je pense que on, on, les gens vont aller là pour essayer de se faire une tête sur ce que ça représente d'insérer de l'intelligence dans un processus d'affaires, dans un processus industriel ou autre. Il faut vraiment commencer à en parler. Puis tout le monde qui sont dans l'intelligence artificielle en ce moment le disent on n'est pas encore tout à fait là. On n'est pas prêt. Mais il faut avoir des joueurs qui sont dans l'industrie, qui sont capables de structurer les informations, les data, pour que ça puisse, à un moment donné, exploité par l'intelligence artificielle ou au moins le, le, ce qu'ils appellent le « deep learning
0: ». Ce qui va être intéressant, il y a Megill et le HEC qui sont reliés. Avec C'est l'avenir. ce que j'ai
3: compris aussi. Megill a maintenant un lab à l'interne qui, qui fait sur l'intelligence artificielle, le HEC également. Il y a le Disruptive Lab aussi. Écoute, mon information, j'essayais de le chercher avant qu'on fasse l'interview. Le Disruptive Lab est impliqué là-dedans aussi, qui font euh, au niveau de l'intelligence artificielle et des finances, et donc, euh, qui vont être là aussi. Donc, Il va y avoir des, des gros joueurs. J'ai l'impression que beaucoup de, de, de petits yeux vont observer les participants. Ce va y avoir beaucoup aussi, évidemment, en première ligne, sont invités des étudiants en maîtrise et en doctorat en, en intelligence artificielle, ce qu'on a beaucoup à Montréal. Euh, j'ai même rencontré un jeune homme qui venait du Bénin dernièrement, euh, qui, qui, a étudié, qui a fait sa première année de maîtrise, de doctorat, pardon, à, à, l'Université de Montréal. Donc, on a des, on attire réellement des gens d'un petit peu partout dans le monde. Puis, je pense que, ben, et, il faut pas, évidemment, si on est quelqu'un en marketing, en design, en UX, il y a de la place aussi dans cet événement-là pour vous. C'est pas juste parce que, évidemment, ces gens-là, avec des très grandes connaissances en intelligence artificielle, ben, il faut les aider un petit peu aussi à, présenter tu sais, leur idée. Hein? Oui, absolument. Donc, oui. Euh, je pense que ça va être ça va créer une belle synergie à, à ce niveau-là.
0: Donc, Jean-François, j'imagine que euh, si on va avoir plus d'informations sur le Startup Fest AI, ben, on va le trouver sur Internet. Probablement que ça traîne sur Eventbrite. Merci beaucoup de nous a, de nous en avoir parlé. Écoute, un, tu pas le porte-parole officiel, fait que merci d'en avoir donné autant. Mais euh, l'autre information, ben pas l'autre information, mais l'autre chose dont je voulais te parler aujourd'hui, ben, évidemment, c'est ton entrevue. Parce oui. que, approfondis tes sujets. La personne que tu nous présentes cette semaine, c'est quelqu'un avec qui tu avais déjà parlé. Je donne son nom, Karine Lallemand. Elle est auteure d'un livre sur le UX et elle réimprime, réédite son livre et tu lui as parlé parce que, À quelque part, tu es en train de suivre ton fil conducteur. Tu as parlé beaucoup avec les gens de Moment Factory sur l'expérience utilisateur. Et là, tu arrives à reparler de la chose avec Karine Lallemand et différentes façons de méthodologie de prendre les cas et d'avancer.
3: Oui, c'est une fille qu'on aime beaucoup à Montréal. Elle est venue faire deux conférences. Elle a fait... euh deux fois, à tout le monde UX pour nous. Et donc, c'est, c'est, c'est toujours un plaisir de reparler avec Karine. C'est une professeure à l'Université de, du Luxembourg. Donc, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien sa matière. Elle a écrit le livre l'année dernière qui a été un beau succès. On sont out of print », comme ils disent en français, en anglais, en chinois. Et puis, euh, donc, elle réédite avec une centaine de pages supplémentaires. Mais ça va être le même nombre de méthodologies qu'elle va donner dedans. Mais il va y avoir une centaine de pages des illustrations couleurs et tout ça. Donc, ça fait là, je j'avais le goût d'en reparler un petit peu avec elle. Mais surtout aussi parce qu'en ce moment, elle travaille sur des expériences dans le monde réel, comme on a parlé de Moment Factual la semaine dernière. Je me suis dit, ça fait un lien intéressant parce qu'elle est en train de, avec son université de revoir tout le, le positionnement des meubles de l'intérieur de la bibliothèque de l'Université de Luxembourg. Donc, euh, c'est une belle expérience. Elle a appliqué des méthodologies. Ils sont en train de faire des meubles en carton pour pouvoir tester. Ils ont remis des kits à 200 ou 300 personnes à, à l'intérieur de l'université pour avec des, petits, comme des petites maquettes pour dire, bon, montrez-nous comment vous positionneriez le... Le, le mobilier, pour que ce soit optimum pour vous, pour vos recherches, pour vos études. Et puis, ça, ça a été retourné. Puis, on parle aussi, à travers de ça, de choses qu'on a parlé dans les derniers mois, comme de dire... Parce que c'est les professeurs. Les professeurs, en, en général, pour être ceux qui nous diraient, en premier, fiez-vous à la méthodologie et fiez-vous aux 300 tests que vous avez eu Karine, comme un conférencier qu'on a eu euh, 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 au printemps, à tout le monde US, nous dit, oui, mais, parfois, ça vaut la peine, dans les 300 tests, de prendre une personne, puis de te fier... À, à, au petit éclair de génie que tu as vu dans cette idée-là, de la ressortir et de la faire... Tu sais, à quelque part, là-dedans, on est plus dans... Le, on se rapproche on, on un peu de Steve Jobs là, où il allait sortir ses idées de génie à lui il se fiait moins aux tests, mais je pense qu'il faut faire attention quand on fait des tests de savoir, à un moment donné, de dire, bien, sur les 300, il y en a eu deux qui ont une très bonne idée, on va l'exploiter. Peut-être un même. On va l'exploiter et c'est ce qu'elle nous dit dans l'entrevue.
0: Puis, à quelque part, bien, c'est d'apprendre des tests qu'on fait.
3: Oui, c'est ça, en fait. On, on apprend, on confirme, on infirme, mais ça ne veut pas dire que la sagesse, et je te dis la sagesse n'est pas nécessairement populaire ça veut pas dire parce que tout le monde reprend quelque chose qu'ils ont déjà vécu qu'on peut pas leur dire mais nous on sait qu'il y a peut-être quelque chose qui est mieux pour eux et on peut peut-être le tester si on a quelques confirmations mais c'est c'est risqué c'est, et, et là écoute c'est là.
0: je t'écoute parler là puis je, je vois iPod 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 puis après iPhone <rire> et le reste hein. mais as oh. tout à fait raison ça dépend des cas c'est, c'est pour ça qu'on le dit hein, c'est du cas par cas et puis faut, oui, c'est, oui. Ça, c'est ça l'expérience des gens qui sont en UX notamment c'est d'arriver à voir pour dans tel cas Faire confiance à l'expérience de, multi, de multiples usagers. Puis, dans d'autres cas, bien, c'est de focuser sur certains usagers qui Exactement. ont trouvé probablement une façon de rendre la chose plus, plus intéressante.
3: Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que ces deux personnes-là, on conceptualise leur concept, on le fait, on le réalise, qu'on ne le reteste pas sur les 300 autres. Bien sûr qu'il c'est faut tester pour vérifier si, au moins, il y a une compréhension et, et s'il si y a une adaptation possible.
0: Tout est là. Écoute, tout une entrée en matière. Écoute, euh, si tu veux, ben, un, je vais te remercier pour l'entrevue. Euh, merci pour l'information sur le Startup Fest sur l'intelligence artificielle. Et puis, ben, si tu veux bien, on va écouter l'entrevue
3: avec Karine Lallemand. Merci, Bruno. Bonne semaine. Toi aussi.
4: Alors, l'avantage des méthodes UX, je pense que justement, c'est qu'elles sont universelles et assez transversales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas euh, basées sur une seule technologie ou basées que sur des interfaces. Le but des méthodos, en général, c'est de comprendre les besoins des utilisateurs pour ensuite générer des idées ou des solutions qui répondent à leurs problèmes ou des idées de conception innovantes, originales et implémenter ces idées et les valider avec les utilisateurs. Et donc, quand on explique le process comme ça, bah évidemment, ça peut être les besoins des utilisateurs sur un site web, sur un service, sur un espace physique, sur la conception d'une ville même, on peut aller jusque là. C'est pas rien, mais euh, les Smart Cities, c'est, ça fait partie de, de projets, de euh, grands projets UX sur lesquels euh, des professionnels travaillent, ouais, donc... Euh...
3: Ou même, tu me disais avant l'entrevue que tu travailles en ce moment sur la réorganisation de, de, de l'université où tu travailles.
4: Oui, alors à l'université, on nous a demandé, nous, de travailler sur euh, l'expérience des espaces d'apprentissage. Euh, et nous, on conçoit les espaces d'apprentissage, en fait, comme un mix de physique, d'espaces physiques, des meubles, des... des voilà, l'espace qu'on a dans, dans les pièces, dans les salles de classe. Et puis, les, la technologie qu'on met à disposition des étudiants. Euh, et du coup, savoir exactement quel est le bon mix euh, physique et techno qui va répondre aux besoins des étudiants pour créer, en fait, pour soutenir des pédagogies innovantes, hein, c'est, c'est bien ça. On veut être université du 21e siècle, donc on veut que les espaces euh, où les gens travaillent inspirent et stimulent euh, la pédagogie du 21e siècle.
3: Et, et là, par exemple, dans un cas comme ça, vous appliquez quoi comme méthodologie pour arriver à, à, à dire à tous les corps de métier qui vont être impliqués après, quoi faire
4: alors, dans un cas comme ça, on a appliqué un mix de méthodes. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'il faut faire en design mix. Il y a rarement une seule méthode comme le bon chemin. C'est souvent ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire qu'on va combiner plusieurs méthodes de manière à réaliser le projet. Donc là, dans le cas des espaces, on a commencé par des, Alors, on a commencé par des focus groupes avec des étudiants, des chercheurs et puis un groupe d'experts en pédagogie. Euh, on a aussi fait pas mal de recherches, ce qu'on appelle la recherche secondaire sur euh, comment les espaces peuvent soutenir la pédagogie, qu'est-ce que la pédagogie pour la collaboration, etc. Euh, après ça, on a euh, décidé de lancer une grande démarche participative parce que dans nos focus group, on n'avait pu impliquer qu'un petit nombre d'utilisateurs finalement. Donc là, on a créé des kits de conception en mode do-it-yourself, euh, assez fun d'ailleurs, où les étudiants ont pu euh, recevoir chacun une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un petit plan, des petits stickers avec des meubles, des technos, etc. Et ils devaient concevoir leur espace idéal. Euh, donc, on a récolté plus d'une centaine de, de petits kits do-it-yourself qui nous ont vraiment inspirés dans la génération de solutions. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être de prototyper les espaces, c'est-à-dire de faire des maquettes vivantes d'espaces que les gens vont pouvoir venir tester et on va améliorer, itérer au fur et à mesure.
3: Et c'est, c'est un problème à travers les, les entrevues qu'on, euh, que j'ai faites dans les derniers mois. Et comment vous faites pour à travers cette méthodologie-là, éviter que plus vous consultez des gens dans le processus créatif, comment ne pas diluer une espèce de forme de créativité où, comment dire, l'espace deviendrait un peu gris? Alors
4: ça, c'est une super question. Euh, La raison, c'est que souvent, en fait, je pense qu'il y a ce stéréotype qu'on doit concevoir pour l'utilisateur moyen. Et souvent, les gens peuvent confondre utilisateur cible et utilisateur moyen ou ordinaire, ce qui, du coup, pourrait créer des expériences moyenne ou ordinaire, et ça c'est dommage parce que ce qu'on veut créer c'est plus euh, plus mémorable ou euh, plus positif. Euh, en fait, tout va dépendre de l'analyse, la façon dont tu analyses tes données. C'est-à-dire que la façon dont tu vas faire la synthèse des données, la façon dont tu vas euh, t'inspirer de la recherche utilisateur pour créer tes solutions, euh, c'est là que va se faire finalement l'originalité. Il euh, ne faut pas croire non plus qu'on prend les besoins exprimés par l'utilisateur et qu'on les transforme directement en solution. Ce n'est pas parce que l'utilisateur en entretien va dire « je voudrais ceci » que du coup, ça se transforme en ceci dans la solution. Pas du tout. Il y a vraiment un process où euh, l'expertise du designer vient euh, entrer en jeu et euh, transformer ça euh, dans le sens où euh, on veut comprendre les besoins du utilisateur, mais c'est aux experts après d'aller générer les solutions les plus innovantes, les plus originales.
3: Et tu crois qu'il est possible, malgré ça, de créer quelque chose qui est ex- exactement, comme tu dis, vraiment innovant à je, 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 je vais le dire, oui, à la Steve Job qui, qui sort complètement du pattern de ce que tout le monde s'attend à voir, parce que tu as peut-être posé la question à 100 personnes qui sont tous un peu formés par l'état de ce qu'ils ont vécu toute leur vie. Est-ce que est-ce que ça permet quand même, ou si c'est vraiment purement dans la créativité du concepteur, que, que quelque chose de nouveau en ressorte aussi? Est-ce, est-ce que oh. ça, ça tient de la méthodologie ou de la créativité du, du concepteur?
4: Je pense qu'il y a un bon mix des deux. Par contre, dans la méthodologie, il faut savoir que tous les concepteurs qui font de la recherche utilisateur en UX sont tous surpris tous les jours par ce que les utilisateurs vivent, racontent, par leurs idées ou par leurs besoins. Et du coup, c'est aussi dans cette surprise, dans et dans, dans ces données-là, qu'on tire l'inspiration quand on est concepteur il n'y a rien de plus riche finalement que de se nourrir des expériences, des anecdotes qui sont données par les utilisateurs.
3: Comment tu fais tes bons choix pour aller chercher une méthodologie justement? Parce qu'il y en a plusieurs, là. toi tu as écrit un livre là-dessus. Quelle est la bonne méthodologie que quelqu'un peut choisir parce cette méthodologie? Il y en a au il y en a au moins 30 dans ton livre.
4: Oui, euh, alors ça franchement je pense que c'est, c'est le challenge qui anime les UX designers chaque jour. Parce qu'en fait pour moi, le bon UX designer c'est celui qui sait faire les bons choix, éclairés pour vraiment nourrir la stratégie du projet. Et en fait, la vie de l'UX Designer, c'est une vie de choix et de dilemme, puisque non seulement il doit choisir la méthode, c'est-à-dire déjà comprendre. Alors, pour choisir la méthode, on va comprendre les contraintes du projet, c'est-à-dire quelles sont nos ressources. Euh, On va comprendre aussi quels sont notre niveau de compétences par rapport aux ressources, quel accès on a au terrain ou aux utilisateurs, et puis quel est est notre objectif. Selon le type de données qu'on voudrait recueillir, on va évidemment pas choisir la même méthode. Donc, ça, ça me sert à choisir la méthode. Mais une fois qu'on a choisi la méthode, attention, là, c'est pas fini. Parce que là, le, le métier de UX designer, ça va être de euh, choisir comment appliquer la méthode. Et là encore, il a une bonne dizaine de choix à faire. Ça va être euh, qui recruter, comment je recrute les utilisateurs, quel profil d'utilisateur je veux entendre, euh, combien il m'en faut donc, est-ce que je parle à deux personnes, 10, 15, 30 euh, Quel est le format Par exemple, si c'est un entretien, quel est le format d'entretien que je vais adopter Quelles sont les questions que je vais poser Et enfin, après, une fois que c'est fait, comment j'analyse mes données Comment je communique Et comment, justement, je fais un petit peu le, le moulinage de l'innovation pour transformer les insights qui viennent des utilisateurs en idées de concepts L'approche qualitative, ça va être voir moins de gens, mais être plus en profondeur. Tandis que l'approche quantitative, ça va être euh, quand on connaît déjà un peu mieux son terrain et qu'on veut valider, vérifier des hypothèses sur un plus grand échantillon, finalement, d'utilisateurs. Et dans le projet de l'université, c'est exactement ce qu'on a fait, puisque les focus group avaient un aspect qualitatif. Euh, là, on parlait d'un peu plus d'une trentaine de personnes, enfin, quarantaine de personnes, peu importe, euh, en quatre sessions. Donc, c'était quatre sessions de à peu près une heure et demie à animer. Tandis qu'après, les kits, là, on parle de plusieurs centaines de kits distribués avec une grande opération de communication massive euh, qui avait pour but à la fois de récolter des données, mais aussi vraiment d'engager. Parce que euh, quand on crée un produit, ce qu'il faut aussi, c'est créer de l'engagement euh, créer une acceptation du du projet et du coup euh, comme il y a un peu de résistance au changement dans toutes les organisations, hein, quand on apporte des choses super innovantes et super intéressantes euh, il faut aussi prendre les gens avec et puis euh, euh, leur montrer qu'ils ont participé. Là en design on s'autorise carrément à euh, baser une idée innovante sur un utilisateur, c'est-à-dire qu'on a affiché tous nos kits euh, au mur on a regardé ce qui se dit et on euh, s'est demandé et ben, qu'est-ce qui nous surprend, qu'est-ce qui nous attire là-dedans et quel est le concept qui est un peu à la Steve Jobs, si tu veux, mais quel est le concept là qu'on trouve phénoménal, même si une seule personne l'a proposé. Euh, et là, il y a un peu d'audace du designer aussi de se dire, d'accord, euh, je ne l'ai entendu qu'une fois, mais je pense que c'est une piste. Euh, et ce n'est pas grave de faire ça parce que de toute façon, dans le processus de design UX, c'est itératif. C'est-à-dire que même si vous partez sur une mauvaise piste, vous allez le voir tôt parce que vous allez la maquetter. Donc, vous n'avez pas besoin de coder des lignes et des lignes, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir tester votre idée. C'est vraiment, il euh, y, y a un mix entre la validité des données, c'est-à-dire d'avoir des données représentatives, comme on disait, et l'audace de aussi s'autoriser à prendre euh, un aspect particulièrement original ou qu'on trouve particulièrement impactant et aller en dériver une idée de conception.
3: Parlons un peu des, des, des méthodologies qui sont à la mode, qui sont, en ten, qui sont très tendances en ce moment, ou peut-être des, de ceux qui ne sont pas très utilisés, mais qui devraient être tendances selon toi. Qu'est-ce que tu suggères, toi, qu'on commence à regarder sérieusement en ce moment?
4: Alors, ta première partie, c'est les méthodes qui sont tendances. Euh, là-dedans, je pense qu'on a définitivement tout ce qui est design sprint. Donc, le design sprint, qui est une méthode qui a été popularisée par Google Venture, qui était une méthode pour les start-up, qui se propose de condenser le process de design UX en 5 jours euh, et de faire des miracles. Alors, ça s'applique bien aux startups, ça s'applique bien aussi dans d'autres cas, il y a plein de cas où ça s'applique bien, mais euh, il ne faut pas céder à la tendance du fait que c'est à la mode, donc forcément, c'est bon pour mon projet. C'est, là encore, on revient au côté de faire des bons choix euh, ouais. et le fait qu'une méthode soit tendance et ait l'air de marcher pour des startups ne veut pas dire que euh, ça va marcher pour votre projet, y compris, parfois si vous êtes une startup, il y a parfois... Il vaut mieux investir cinq jours, c'est beaucoup. Donc, euh, il y a des cas où il vaut mieux investir cinq jours à faire des méthodes, euh, des choses qui seront plus pertinentes pour votre cas que d'aller faire un design sprint. Même si le design sprint a de plein d'avantages. Euh, ça fait du team building, ça fait de la sensibilisation au process, ça récolte des données. C'est, voilà. Mais c'est rarement une fin en soi.
3: Donc, ça, c'est tendance. Beaucoup de gens l'utilisent. Puis, il y a des dangers aussi.
4: C'est ça, il y a des dangers aussi. Après, il y a une autre méthode qui est tendance et qui a moins de dangers, qui est vraiment intéressante, ça va être tout ce qui est euh, les expériences map, euh, où là, on va faire le parcours de l'utilisateur. Donc, on se base sur les données qu'on a récoltées avant dans dans la phase d'exploration des besoins. Et on va euh, mapper, en fait, le parcours pour voir euh, où les interactions se font et quels sont, en fait, les points négatifs, points positifs à chaque moment de l'interaction. Ce qui est hyper intéressant dans cette méthode, c'est qu'elle prend en compte la dynamique temporelle. Et la dynamique temporelle, pour moi, c'est le, un des facteurs les plus oubliés de l'expérience. Ouais. Euh, les gens qui conçoivent, ont l'impression qu'ils conçoivent pour euh, toujours un premier utilisateur ou quelqu'un qui découvre. Et on oublie qu'en fait, ben les gens, euh, après la première fois, il y en aura une dixième, une centième, espérons une cinq centième, et qu'on doit toujours stimuler et toujours... Euh, Enfin, l'expérience doit être bonne à travers le temps et fidélisée, en fait. Donc, euh...
3: Il y a parfois des cycles, par contre, comme tu disais tout à l'heure, pour acheter des timbres, un peu moins, mais il y en a sur lesquels les modèles d'affaires comptent sur la récurrence, sur les gens qui reviennent.
4: De plus en plus, parce que je pense qu'on conçoit de plus en plus des technologies qui sont sous forme de services. C'est-à-dire que ce n'est plus du one-shot, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, mais c'est souvent des services intégrés, y compris quand c'est du hardware. Donc, on achète du hardware, mais il y a toujours un service derrière euh, qui propose des, des, des choses en ligne, du cloud, etc., et donc, dans cette mesure-là, ben, on veut vraiment fidéliser les clients parce qu'on ne vend plus seulement un objet. Et après, on a aussi beaucoup plus maintenant de, d'impact de, de ce que les gens recommandent en ligne. Est-ce ouais. qu'il y a
3: d'autres, d'autres grandes tendances en méthodologie ou maintenant, si tu peux m'en donner une ou deux, où, qui est peut-être testé dans des nouveaux projets?
4: Euh, ça va être... Alors, les premières, ça va être tout ce que moi j'appelle les cartes d'idéation. Ça, c'est vraiment un nom générique. Euh, en fait, ça consiste... C'est des chercheurs, souvent. Euh, qui font de la recherche sur des théories. Et comme on sait bien que les professionnels eh ben, ont moins le temps de se renseigner et de lire des articles scientifiques et de, voilà, de, de connaître des théories et se renseigner comme ça, alors les chercheurs créent des petites cartes qui vont vulgariser en fait, ces théories. Euh, quand je parle de théories, ça va être des théories psychologiques de la motivation, de comment engager, de comment créer euh, des émotions positives, etc., etc., euh, et ça c'est des outils de, d'idéation super pratiques qui vont alimenter des sessions de brainstorming euh, pour que là on ait, parce enfin, que je veux dire en fait il y a eu des siècles de recherche en psychologie sur les expériences humaines euh, et nous on fait de l'expérience utilisateur et on a tendance pour certains à ne pas se baser sur tout ce que les gens connaissent déjà en psycho, en socio, en ethnologie, sur les utilisateurs, enfin sur les gens, parce qu'en fait les utilisateurs sont des gens. Il y a une base de données assez infinie de connaissances qui, du coup, qui ne sont pas utilisées, et ça c'est vraiment dommage parce que on crée des expériences pour des humains, il y a des disciplines qui étudient l'humain depuis des décennies, même plus, et donc ces cartes d'idéation, elles ont le mérite de transformer ces théories en des outils pratiques, opérationnalisables, qu'on peut donner à tout un chacun dans l'équipe sans qu'ils aient de background en sciences sociales, sciences humaines du tout. Euh, et ça veut dire qu'ils vont penser à l'humain dans le process et qu'ils vont réussir à articuler, en fait, ces théories dans le process.
3: Tu avais, ouais. quand tu étais passé à Montréal, imprimé des cartes également qui étaient dans cette optique-là. Est-ce qu'ils sont encore disponibles en PDF quelque part
4: oui, alors elles s'appellent les UX Cards, pour leur nom pas original. Euh, <rire> elles sont disponibles en anglais et en français sur euh, mon blog, sur le site de l'université aussi, avec les petites instructions. Et il y a une version 2 qui va arriver bientôt avec euh, un redesign et puis quelques add-ons, etc. Ben,
3: parlons-en parce que tu as écrit un livre euh, et euh, donc avec euh, les cartes vont venir à peu près au même moment
4: oui, c'est ça. Le, le livre va... La deuxième édition, en fait, c'est une mise à jour de méthode de design UX. Ça va sortir à l'automne.
3: Et il faut le okay. dire avec beaucoup plus de pages que la première édition.
4: Alors, vous, je ne veux pas faire peur aux gens qui, fais, des, qui se faisaient déjà des longs avec le premier pavé. <rire> euh,
3: en tout cas, non, oui. C'est, c'est une Bible. C'est une Bible avec toutes les méthodes. Tu n'as pas besoin de tout le lire d'un coup. Mais maintenant, il va être encore plus fourni, avec plus de schémas, plus de, de photos couleurs.
4: C'est ça. Alors, ça va être en couleur avec plus d'illustrations, de, de, d'illustration, de templates. Mais la grande nouveauté, c'est justement exactement la notion dont on a parlé tout à l'heure qui est le « quick and clean », le « quick, pas dirty ». C'est-à-dire que pour chacune des méthodes, euh, on a ajouté euh, plusieurs variantes « guérilla. ». C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de ressources, peu de ressources, peu de temps, peu de budget, ah. comment vous faites pour quand même faire de l'observation Comment vous faites quand même des entretiens Comment vous faites quand même du brainstorming du participatif, euh, des tests utilisateurs, etc. etc. Donc là, pour chaque méthode, on a décliné euh, le guérilla.
3: Karine, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. Au revoir.
0: C'est le moment d'écouter le billet de Stéphane Ricoul, le grand patron de l'événement e-com qui aura lieu à Montréal. Ça s'en vient hein, les 13 et 14 septembre prochains. Cette semaine, Stéphane s'intéresse à l'union stratégique de Google et Walmart qui semble vouloir faire front à l'offensive commerciale d'Amazon.
5: Bonjour. Alors, la grande actualité cette semaine, c'est bien évidemment le partenariat signé entre Walmart et Google pour concurrencer Amazon. Alors, c'est une très bonne chose euh, parce qu'on va euh, concurrencer Amazon, on va donc rééquilibrer les forces, fort probablement, et on s'en va dans une direction où on fait un mix en ligne, hors ligne, qui est très intéressant. La question que je me pose, c'est comment Amazon perçoit ça On sait que Amazon est fortement critiqué actuellement, même par le président des États-Unis, euh, et qu'il y a la menace, à quelque part, de la loi antitrust qui peut peser sur Amazon. Avec une, un partenariat, une association, Google, Walmart, on est en train de rééquilibrer les forces, comme je le disais, de créer un autre monstre euh, qui va finalement repousser ou retarder l'application de la loi antitrust pour Amazon, puisqu'ils ne seront plus les seuls à dominer ce marché-là. Donc, euh, je pense qu'Amazon doit voir ça finalement comme une bonne chose pour eux. Puis, à la limite, je me demande même si ce n'est pas voulu, si à très haut niveau, ça ne s'est pas concerté. J'aimerais beaucoup entendre votre opinion là-dessus, vous lire. Donc, je vous invite à écrire dans nos réseaux sociaux euh, vos commentaires à ce propos. Merci beaucoup. Ben voilà,
0: c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances. Ben, vous leur en parlez. Moi, je serai de retour la semaine prochaine avec mes collègues. Entre-temps, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau et évidemment à la maison sur Soundcloud. Excellente semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.